0: Vår predikotext idag, den tredje söndagen i fastan, den hämtar vi från Efesiebrevets sjätte kapitel. Det är verserna 10 till och med 18, Ephesians 6, verses 10-18. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön. För alla de heliga. Amen. Herre, oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kanske har ni som jag blivit uppringda någon eftermiddag eller kväll av en försäkringssäljare. Då brukar de ställa frågan, känner du dig tillräckligt försäkrad? Känner du dig tillräckligt skyddad? Känner du dig tillräckligt trygg? Hur är det med ditt hem? Hur är det med dina ägodelar? Bilen? Hur är det med familjen? Hur är det med dina barn? Där brukar de flesta vekna. Inte har man väl skyddat sina barn tillräckligt? Kan man någonsin göra det? Vi människor vill ha skydd. Vi vill känna trygghet. Vi vill känna att om det värsta skulle hända så finns det en utväg. Vi kan få hjälp. För många år sedan hade jag en elev i skolan som var 22 eller 23 år gammal. Han hade haft strulig skolgång tidigare. Men nu så hade han tagit tag i sina studier. Han hade en plan. Han var ambitiös, han visste varför han studerade, han visste vad han ville läsa vidare efter våra kurser och han visste vad han ville jobba med. Så han kom alltid tid på morgnarna och försökte, även om det var svårt, att lösa alla uppgifter i skolan. Och så är plötsligt när det bara var mindre än en månad kvar, i början av december, skulle sluta vid jul. Då försvann han och är helt borta. Och vi försökte ringa och fick inget svar och frågade hans kompisar och ingen som visste ville i alla fall säga någonting. Så dök han upp efter två veckor utan förvarning och stod där i korridoren och så sa välkommen, vad roligt att du är här och ville ge honom en kram. Så insåg jag inte i tid att han backade undan lite grann. Han ville inte få en kram. Men det han inte uppfattade utan jag sökt tag i honom och gav honom en stor kram och så förstod jag varför han inte ville ha en kram. För under den här billiga vinterjackan så bara en skottsäker väst. Han levde under dödshot. Han hade inte vågat gå från lägenheten till tunnelbanan under två veckor. Men nu hade någon kompis lånat ut en sån här skottsäker väst. Så då vågade han komma. Vi människor vill ha skydd. Men den kamp som vi kristna utkämpar. Det är inte en kamp mot krypskyttar som gömmer sig på taket. Och mördar oskyldiga civila från långt avstånd. Och det är inte en kamp mot gängmedlemmar- som vill hämnas på oss av någon utgrundig anledning. Och kanske inte ens är säkra på att det är oss de är ute efter. Utan våran kamp är en andlig kamp, säger Paulus. Det är inte en vanlig kamp, utan det är en andlig kamp. Mot en andlig motståndare. Mot djävulen. Jag tror inte vi tänker så ofta på djävulen? Djävulen känns som ett ganska abstrakt begrepp. Vi ser honom inte. Men vi ser hans verk omkring oss. Vi ser det i den grymhet människor begår, ibland mot sina allra närmaste. Vi ser, vi ser det i krig och väpnade konflikter. När alla sidor begår övergrepp mot även krigets lagar. Där man gör civila till måltavlor. Där man använder våldtäkt som ett stridsmedel. Vi ser djävulens verk, även om vi inte ser honom. Men det är inte bara kampen som är andlig, utan det är också det som står på spel. Det vi kämpar om. Vi kämpar om våra andliga liv. Jag vet att en del av er har prövat på kampsport. Och kampsporter är olika. Men i kampsporter där det ingår slag och sparkar då är det första man får lära sig att skydda sig, eller hur? Man måste ha en bra gard. Man ska skydda framförallt huvudet mot slag. För att människan behöver skydd. Och djävulen, han är listig när han angriper oss. Sällan går han till frontalangrepp och säger Överge Gud! Lämna tron. Strunta i Bibelns undervisning. Utan han använder små nålstick. Och som en erfaren slagskämpe så letar han efter luckor i vårt försvar, i våran gard. Vart är vi känsliga? Var är vi sårbara? För någon är alkohol som är en, en punkt som man har svårt att skydda. För någon annan kanske det är andra droger. För en tredje är det girighet. Man älskar pengar så mycket att det lätt tar över handen i livet. Och att man kompromissar med sitt samvete för att kunna tjäna lite mer. För en fjärde så är det att tala illa om andra människor. Man har lätt för att göra det och hör man ett smaskigt rykte- Då är kanske inte det viktigaste att det är sant, utan att det är så väldigt smaskigt och roligt att prata om. För ytterligare någon kanske bitterhet är en svaga punkt. Man har lätt för att bli bitter på människor som har gjort en illa förr i tiden eller nu idag. Och man har lätt för att bli bitter mot Gud. Varför tillåter du detta i mitt liv, Herre? Vi har olika svaga punkter, alla kristna, alla människor och djävulen känner dem. Och det är därför som vi idag får höra, ta på er hela Guds vapenrustning. Ni behöver skydd, säger Paulus, till alla kristna. Och så räknar han upp några saker som man menar är viktiga delar i den rustning vi behöver ta på oss. Han talar om sanningens bälte. Och vi får tänka att på den här tiden så är inte det så här töntigt smalt bälte som vi har som bara håller upp byxorna. Utan bältet skulle också skydda vitala organ. Skydda mellanjärdet Och de organ som finns där. Bältet skulle också vara till för att hålla upp kläderna så att man skulle vara stridsberedd. Man hade ju... Ofta lite så långa kläderdräkter som kunde vara opraktiska. Vid, om man skulle springa till exempel. Eller strida. Sanningen spälte, säger han. Är Guds ord. Och det är skydda mot lögnen. Det är skydda mot lögnen. Det finns olika lögner som djävulen använder sig av. En lögn är att han inte har skapat universum. Att allt bara har kommit till av en slump- att våra liv därför är meningslösa. Vi är bara en klump med celler. Vi är bara energi som uppstår ett tag och sen övergår i mull. Och kanske att det kommer upp en liten blomma sådär, på våran grav. En annan lögn är att Gud inte är kärleksfull. När vi ser ondskan i världen är det lätt för människor att skylla den. Inte på djävulen. Inte på människorna utan på Gud. Men med sanningen spälte Guds ord kan vi se att Gud har skapat allt från inget med endast sitt ord. Gud sa det och det blev till. Och vi kan se att det är bara det första av hans kärleksgärningar. I Guds ord, i sanningens ord kan vi se att han har följt människorna genom den mänskliga historien och puttat dem i rätt riktning När de har velat springa bort ifrån honom. Sanningen spälte. Guds ord leder oss inte mot frästelse och fara utan bort från dem. Den heliga ande verkar genom ordet och vägleder oss bort från det som är farligt för våra andliga liv. Ta också på er rättfärdighetens pansar, säger Paulus. Och då kan man tänka sig att det är något man trär på sig som ska skydda de viktigaste organen. Hjärtat, lungorna. Rättfärdighetens pansar, det är kristiverk. verk. Det är allt det som Jesus har gjort i vårt ställe. Kristi rättfärdighet, den skyddar mot åklagaren. Djävulen benämns på olika sätt i Bibeln. Och vi tänker nog ofta på honom som frästaren. Det är hans ena roll. Vi ser honom som frästaren i första mosebok när han frästar Eva och Adam. Vi ser honom som frästaren när han för Jesus ut i öknen. Och vill frästa honom till synd. Men hans andra roll är den som åklagaren, som anklagar oss. Det är ganska listigt gjort. Först lockar han oss och frästar oss till synd. Och om vi faller i synd så säger han. Hur kunde du göra så? Tror du verkligen att du får vara ett Guds barn? När du gjorde så där, När du sa så där, När du tänkte på det sättet. Gud vill inte veta av just dig. Det, här, det är djävulen som åklagare eller anklagare. Men då skyddar rättfärdighetens pansar för då kan vi hänvisa till Kristi verk. Det Jesus har gjort som inte vi klarade av. Då kan vi bekänna och erkänna det sant. Jag tänkte det. Jag sa så. Jag gjorde det. Men jag ångrar min synd och jag förlitar mig på Kristi verk. För han Gick aldrig förbi den som var i nöd. Han tog sig an syndaren och den utstötte. Han agerade osjälvisst. Även när han hade kunnat tjäna mycket på att hålla sig väl med fariseerna, så talade han sanning även med dem. Jag får ikläda mig rättfärdighetens pansar genom tro. Vi ska också ta upp trons sköld, säger Paulus. Och den ska skydda mot djävulens brinnande pilar. Jag vet inte om ni har tittat på sådana här filmer där man skildrar medeltida strider. Det påminner om antikens krig i ganska hög utsträckning. Och ett effektivt vapen, det var brinnande pilar. Många hus var byggda av trä, ofta hade de halmtak- så kunde man skjuta brinnande pilar så där över en stadsmur och skapa en brand. Då utbröt panik. Och då kunde man ofta inta staden. Och det är en bild som Paulus använder här. Brinnande pilar. Vad menar han med det? Vad skulle det kunna vara? En sån här brinnande pil som djävulen gärna vill lobba in i våra liv. Det är ju klassiken. Skulle Gud verkligen ha sagt så? Den använde han ju mot Eva. Kom ihåg det. Skulle Gud verkligen ha sagt att ni inte får äta från kunskapens träd? Titta vad gott det ser ut. Nu tror jag att han vill att du ska smaka av dess frukt. Och det är en pil som avfyras ganska ofta idag. Mot nästan alla Bibelns läror. Skulle Gud verkligen ha sagt? Kan vi verkligen ta Bibelns ord på allvar? Vi lever ju 2023 en brinnande pil kommer flygande över stadsmuren. Skulle Gud verkligen ha sagt att vi är syndare? Skulle vår Gud verkligen ha sagt att syndens lön är död? Skulle Gud verkligen ha sagt att Jesus behövde dö för våra synder? Är inte det är inte det grymt och ociviliserat? Uppstod verkligen Jesus? Kan man verkligen uppstå ifrån det döda? Kan inte det bara vara en legend? Pssst. Ja, ni förstår. Trons sköld, Förtrösten på Herren. Förtrösten på bibelordet. Är det som skyddar oss mot de här pilarna. Det skyddar oss mot tvivel. Men det skyddar oss också mot högmod. Att vi tänker att vi inte behöver Gud- eller hans förlåtelse. Ta också på er frälsningens hjälm, säger Paulus. Huvudet måste man ju skydda, eller hur? Frälsningens hjälm, säger han, den skyddar mot synden. Och mot döden. Ibland kanske vi plågas av inre tankar som säger, min synd är för stor. Jag är inte tillräckligt god för att få vara en kristen. Påminns vi av läraren om frälsningen. Jesus har dött för den synden. Ibland kanske vi skräms av tanken på att livet är kort. Vi åldras och vi känner att kroppen börjar ge vika. Vi får mer och mer Känn, mer och mer problem med hälsan ju äldre vi blir. En del drabbas tidigt i livet. Och det är en påminnelse. Livet är kort. Och det kan göra oss nedstämda. Då påminner frälsningen om livet är evigt. Jordelivet är kort, men livet hos Gud är evigt. När lagen skrämmer oss och säger, du ska döden dö. Då tröstar evangeliet med att säga, Du ska leva. Om du än dör. du ska leva om du än dör. Frälsningens hjälm. Och så till sist så säger Paulus, spänn också på er andens svärd som är ordet. Det är det enda vapnet han nämner. Allt det andra var skydd, sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, trons sköld, frälsningens hjälm. Men nu får vi också höra om andens svärd. Det är ett vapen. Offensivt. Och det nämner han därför. Att livet som kristen handlar inte om att gå omkring och vara rädd hela tiden. Och vilja ha mer och mer skydd. Och hålla sig undan ifrån världen som hotar. Utan att vara kristen är faktiskt att segra. Att vara kristen är faktiskt... Att besegra frästelsen och anklagelserna från djävulen. lockelsen att lägga ner korset och överge tron och överge Gud. Men det är inte med egen kraft. Utan vi kan kämpa och vi kommer att segra för att Jesus en gång har segrat. Där på korset, när han ser ut som en loser, en förlorare, så segrar han. Över synden. Och döden. Och djävulen. Allt det som har ställt sig i hans väg. Allt förräderi. Alla onda planer bakom hans rygg. Alla slag med piskan. Alla slag med gisslet. Spikarna. Spjutet i sidan. Han besegrar allt det. Och så säger han. Det är fullbordet. Fullbordet. Du har allt det skydd du behöver. Och inte bara det. Som kristen så besegrar du världen. Och synden. Och döden. Men andens värd ordet, det är ett andligt vapen. Det är ingen uppmaning till de kristna att sprida evangelium med vapen i hand. Att erövra andra länder militärt för att lägga dem under sig- och se till att de blir kristna. Det går inte. Det kan bara anden göra. Andens svärd är Guds ord som skiljer märg och ben, står det i Bibeln. Som skalar bort alla lögner, alla undanflykter. Och visar oss sådana vi är, som syndare, som behöver förlåtelse, och hjälp, och skydd. Och som behöver Guds stöd för att kunna segra. Hur ska vi kunna göra det? Vi gör det genom att hålla fast vid ordet. Genom att använda den här rustningen. Hela Guds vapenrustning. Och vi gör det genom att be om kraft när vi är svaga. Och be för varandra. Paulus tar upp det. Be för alla de heliga. Vilka är det? Det är alla kristna. Be för varandra. Kom ihåg varandra i förbön. För en dag. Då står vi där som segrare. Det har Gud lovat. Amen. Låt oss be. Kära Herre Gud. Tack för den andliga vapenrustning som du har gett till oss. Hjälp oss att klä oss i den varje dag. Inte bara när vi är förtvivlade eller nedslagna, utan alltid. Hjälp oss att inte vara så rädda för djävulens och världens angrepp. Utan komma ihåg att du har besegrat djävulen och synden och döden. Och att den segen också är vår. Hjälp oss att komma ihåg att be till dig. För allt det vi behöver. Och hjälp oss att komma ihåg att be för varandra. Tack för att vi får be. Och för att du har lovat att lyssna. Vi ber i ditt namn. Amen.